0: Hallo, Ecclesia Church! Mir ist es so wichtig, dass du und ich, dass wir uns heute bewusst sind, dass du hier in einem Raum voller Potenzial sitzt. Dass du heute in einem Raum sitzt mit mächtigen Männern und mächtigen Frauen Gottes. Das ist Gottes Perspektive auf dich heute Morgen. Unabhängig davon, wie du dich fühlst. Unabhängig davon, was gerade alles in deinem Leben läuft oder nicht so läuft. Gott sieht dich heute als mächtigen Mann, mächtige Frau Gottes an. Und am allermeisten ist der Vater im Himmel hier und sieht dich als sein. Ein geliebtes kind an. Weißt du, ich wünsche mir, dass dieser Gottesdienst nicht vorbeigeht und wir wieder in die Woche gehen und uns denken, ja, es war cool, wir wurden ermutigt, wir wurden gestärkt, sondern mach dir bewusst, Gott ist heute hier, jetzt gerade. Er möchte dir begegnen, er sieht dich, er kennt dich durch und durch, jeden Umstand, in dem du gerade bist, jede Herausforderung, er sieht es, er kennt dich, er liebt dich über alles und er möchte dir heute begegnen. Heute, jetzt ist alles möglich. Mach dein Herz auf, um einfach von Gott zu empfangen. Ich möchte heute einfach in ein einsteigen, was mir unter den Nägeln brennt in den letzten paar Monaten und sich in mir so gegärt, in mir so gegärt ist. Und am Anfang möchte ich kurz eine praktische Veranschaulichung bringen. Und dazu bitte ich mal den Manu auf die Bühne, weil er ist richtig groß. Und meine Schwester, die Claire, weil sie ist durchschnittlich groß. Ich habe eine große Person, eine durchschnittlich große Person gebraucht. Hört sich besser an, als zu sagen, klein. Okay, so gut. Wir haben einen Gott, der mehr für dich vorbereitet hat. Wir haben einen Gott, steht in Jeremia, der gute Pläne für dich hat, der eine Zukunft, eine Hoffnung für dich hat. Er möchte mehr ausgießen in deinem Leben. Er möchte dich weiterführen. Er möchte dein Gebiet erweitern. Er möchte dir mehr Land geben, dass du vorwärts gehst mit ihm in den einzelnen Bereichen deines Lebens. Und Manu hat jetzt mal kurz ein Gott-Moment. Das ist ein kurzer Moment, aber er ist jetzt mal kurz Gott in dieser Darstellung. Und Claire ist ein Mensch. Tada. Und wir werden einfach mal kurz darstellen, wie das ausschaut, weil wir einen Gott haben, der dich beschenken möchte, der mehr in deinem Leben ausgießen möchte. Und diese Plastikbälle stehen jetzt einfach mal für das meer für den Segen, für das Neue, was Gott in deinem Leben ausgießen möchte. Und die Claire ist der Mensch. Sie wird versuchen, einfach so viel wie möglich aufzufangen, weil so ist es. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn Gott ausgießt, dann möchte ich empfangen. Amen. Dann möchte ich das aufnehmen, also let's go. Okay, ja, sie hat im ersten jetzt vier Plastikbälle gefangen, jetzt schon etliche mehr, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank euch, ihr dürft es einfach alles liegen lassen. Yes, Gott räumt auch nicht auf, aber ist okay. Nein, alles gut. Okay, was ich euch durch diese Darstellung zeigen wollte, ist, dass Claire zwar das fangen konnte, was sie in dem Moment mit den Händen greifen konnte, aber weil sie nicht irgendein Auffanggefäß hatte, war das sehr wenig. Und das, worüber ich heute sprechen möchte, ist, dass Gott deine Kapazität vergrößern möchte. Und das Wort Kapazität bedeutet das Ausmaß, das Fassungsvermögen, die Aufnahmefähigkeit. Wusstest du, dass es ganz viele Studien darüber gibt, dass 70 bis 80 Prozent der Lottogewinner, die in einem Moment eine Million oder vielleicht mehr gewonnen haben, 70 bis 80 Prozent dieser Gewinner in den paar Jahren danach das meiste Geld schon wieder verloren haben? Warum ist das so? Weil sie in einem Moment was empfangen haben, wo sie davor aber gar kein Auffanggefäß gebaut haben, gar keine Kapazität erweitert haben, sodass als dieser Moment kam, sie wussten ja nicht, dass sie gewinnen würden, sie haben es vielleicht gehofft, aber haben, die meisten bereiten sich nicht darauf vor, was wäre, wenn ich gewinne, sodass sie da nicht mit dem Geld umgehen konnten, das nicht verwalten und nicht vermehren konnten, was Gott ihnen eigentlich schenken wollte. Wir strecken uns aus und sagen, Gott schenkt mir finanziellen Segen und Gott liebt es, seine Kinder zu segnen. Aber wenn wir keine finanzielle Integrität erstmal in unserem Leben aufbauen, werden wir wie ein Lottogewinner das sehr schnell wieder verlieren, was er uns schenken möchte, als ein Beispiel. Und so ist es in all den verschiedenen Bereichen. Wenn wir nicht unsere Kapazität vergrößern, können wir in dem Moment, wo Gott ausgießen möchte, nur das fangen, was wir im Jetzt greifen können, so wie Claire nur das greifen konnte. Ich möchte mit uns in Jesaja 54, Vers 2 eintauchen. Gott sagt, erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltecken deiner Wohnungen aus. Spare nicht, spanne deine Seile weit aus und befestige deine Pflöcke. Eine Sache, die mir dort sofort aufgefallen ist, ist, Gott spricht da zu uns in einer Aufforderungsform. Es ist ein Imperativ. Da steht, erweitere dein Gebiet. Es bedeutet, dass Gott es möchte, dass du deine Kapazität aktiv vergrößerst und dem nachgehst, was er dir gegeben hat, zu lernen, das gut zu verwalten und zu vermehren. Und wie so ein Auffanggefäß zu bauen, dass wenn er kommt und ausgießt, dass es nicht in deine Händen zerrinnt. Ich habe mal ein bisschen reingeschaut ins Hebräische, was das Wort erweitern, was wir in dieser Bibelstelle sehen, dort heißt und da steht, es bedeutet vergrößern, darüber hinaus wachsen, Raum schaffen, Kapazität vergrößern, Großdenken, neues Land einnehmen. 2017 dachte ich mir, das ist das Jahr, wo ich so richtig fit werde. Hatte jemand von euch auch schon mal so ein Jahr, wie euch gedacht habe, am Anfang des Jahres, ich werde jetzt das Maximale rausholen, was bei mir möglich ist dieses Jahr. Und ich war super ähm, motiviert, wie viele von uns am Anfang des Jahres und ähm, habe mich bei einer Personal Trainerin angemeldet und sie hat erst so einen Fitness-Test mit mir gemacht und hat geschaut, wie kann ich gerade Sit-Ups, wie bin ich so drauf und meiner Meinung nach war ich richtig gut, sie ist jetzt nicht hier, um das zu bestätigen, aber und dann kam es zu den Liegestützen, ja, alle Frauen sagen, yes and a man, Anna, Zumindest einige hier Liegestützen. Oh, alle Männer denken sich easy, aber mit Klatschen schafft es bestimmt auch nicht jeder von euch. Also dann dürft ihr das mal üben bis zum nächsten Sonntag oder Pull-Ups oder so. 20 Liegestützen hat sie dann zu mir gesagt, ist ihr Ziel für mich, dass ich kann. Und zwar hatte ich Zeit von Januar bis April, also bis Ostern. Und im Januar, als wir angefangen haben, sie gesagt hat, zeig mal, was du schon kannst. Es war erbärmlich. Ich habe leider kein Video mitgebracht und das wollt ihr nicht sehen. Ich habe eine Liegestütze gemacht und bin zusammengebrochen. Ich hatte wirklich keine Muskelkraft in meinen Armen und im Sport nennen wir das, ich hatte kein Leistungsvermögen. Meine Kapazität war in dem Bereich noch nicht erweitert und ich war aber ultra motiviert und es war dann so ein Durchkämpfen. Ich habe jeden Tag geübt und jeden Tag wieder Liegestützen gemacht und dann noch zwei zusammengebrochen und natürlich noch andere Übungen gemacht, um meine Muskeln allgemein zu stärken. Ich merke schon, wie einige mich jetzt anschauen und schauen, okay, einer davon ist jetzt nicht mehr viel übrig, okay, wir sind im Jahr 2019, Leute, zwei Jahre her, ich versuche wieder neu fit zu werden. Ähm, Was ich aber tun musste, damit in dem Bereich meine Kapazität erweitert wurde, war, dass ich investiert habe. Ich habe mein Zeit, ich habe mein Geld, ich habe Disziplin, ich habe all diese Sachen investiert, damit meine Kapazität sich vergrößert und ich von einer Liegestütze letztendlich auf 20 Liegestützen am Stück gekommen bin. Und so war es auch wirklich im April, als sie dann zu mir gesagt hat, hey Anna, jetzt ist der Tag gekommen, jetzt machst du 20 Liegestützen ähm, vor. Und sie hat noch ein paar andere reingeholt, die in einem anderen Zimmer gerade Unterricht gehabt haben, damit ich noch motivierter bin, weil ich bin so ein ehrgeiziger Mensch, gerade bei Sport. Ich mache den Sport nur lange, wenn ich darin richtig gut werden kann, sonst überlasse ich das lieber anderen. Und ich habe dann wirklich diese 20 Liegestützen am Stück durchgemacht und es war der absolute Durchbruch für mich. Und meine Kapazität ist erweitert worden. Ich will dich heute fragen, wie oft beten wir, Gott, komm und schenk mir dies und das. Gott, ich sehne mich danach, ein Hammerleiter zu werden. Ich sehne mich danach, eine gute Mutter zu werden. Ich sehne mich nach finanziellem Durchbruch. Ich sehne mich nach der und der Möglichkeit, vielleicht auch hier in der Church. Ich sehne mich nach einer Gehaltserhöhung. Was auch immer die Dinge sind, wo du sagst, boah, danach sehne ich mich. Die Frage ist nicht, ob Gott kommen wird und dich weiterführen wird und dir mehr schenken möchte, sondern die Frage ist, wenn er es tut, wirst du bereit sein, das zu empfangen, was er ausgießen möchte über dein Leben. Oder wird es dir in der Hand zerrinnen, weil du die Jahre zuvor, die Monate oder Wochen zuvor einfach auf diesen einen Moment gewartet hast, aber dich nicht vorbereitet hast. Und vielleicht bist du auch heute hier und sagst, boah Anna, mir geht's gerade so richtig gut, ich weiß gar nicht, was du hier sagst, ich bin echt glücklich. Das ist voll okay und gleichzeitig will ich dir aber sagen, Gott hat mehr für dich. Und mir ist so Epheser 3, Vers 20 eingefallen, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in unserem Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Hier steht ihm, der viel mehr zu tun vermag, als du je erbitten oder dir träumen magst. Vor kurzem ist mir bewusst geworden, 2019 hat nur noch vier Monate, dann ist es wieder vorbei. Aber weißt du, manchmal haben wir diesen Blick, oh, bald ist es schon vorbei. Aber nein, im Jetzt möchte Gott dich weiterführen. In den nächsten vier Monaten hat Gott mehr Durchbrüche für dich vorbereitet, als du vielleicht in den ersten acht Monaten hattest. Wenn du heute hier sitzt und du kämpfst mit Entmutigung und du sagst, Anna, alles läuft gerade schief in meinem Leben, ich bin im absoluten Sturm. Dann will ich dir heute Mut zu sprechen. Dann will ich dir sagen, du bist hier Teil einer Familie. Geh in eine Kleingruppe, öffne dich und sage: Hey Leute, ich brauche Gebet, ich brauche Ermutigung. Kommt zu den 21 Tagen des Gebets. Ich sag dir, sag dir, wenn du da die Möglichkeit hast, selbst zu beten und dann zusammen für Anliegen einzustehen, das ist der beste Start in den Tag, den es gibt. Du bist jung und frisch, besser als es jeder Kaffee machen kann, okay? Dann auch, ja, wer kommt, kann vielleicht noch ein paar Liegestützen mit mir üben. So früh am Morgen. Halleluja. Auch wenn du hier bist und in den Stürmen deines Lebens bist, will ich dir sagen, Gott sieht dich und er erweitert gerade deine Kapazität. Auch wenn es dir so vorkommt, als würde er nichts tun, als würde nichts passieren, als würdest du ihn nicht erleben, er ist am Werk in dir. Und in der Bibel steht, dass er das gute Werk, was er in uns begonnen hat. Er wird es verenden durch Christus Jesus. Vielleicht bist du auch hier und sagst, yes, Anna, ich möchte meine Kapazität erweitern lassen, aber du fragst dich, wie kann ich meine Kapazität erweitern lassen? Und das wirst du gleich von mir hören. Gut, dass du da bist. Warum ist es wichtig, dass unsere Kapazität vergrößert wird? Weil du berufen bist, gut zu verwalten und zu vermehren, was Gott dir gibt. Es ist ein Geistliches Prinzip, Saat und Ernte, niemand kann sich dessen entziehen. Auch Leute nicht, die nicht mal unter dem leben, was Jesus für sie vorbereitet hat, die ihn vielleicht noch nicht kennen. Dieses Prinzip ist ein Prinzip, was Gott etabliert hat und es gilt überall. Wenn wir unsere Kapazität nicht vergrößern, dann bleibt uns in den Momenten, in denen Gott mehr ausgießt, nur das, was wir im Jetzt greifen können. Du merkst, ich wiederhole einige Sätze, aber das mache ich mit Absicht, weil ich glaube, dass es so gut ist, dass wir das immer und immer wieder vor Augen bekommen. Wie vergrößert sich unsere Kapazität? Wie kannst du ein Auffanggefäß in deinem Leben bauen, sodass, wenn Gott ausgießt, du so viel wie möglich empfangen, verwalten und vermehren kannst? Der allererste Punkt ist, glaube das, was Gott über dein Leben sagt. Und ich werde da immer so an die Geschichte von Gideon erinnert, eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen. In Richter 6 kannst du sie nachlesen. Gideon ist so ein ganz normaler, junger Typ. Und er ist gerade bei seiner täglichen Arbeit, er hat nicht auf den Moment gewartet, dass Gott kommt und ihm mehr anvertraut, sondern er ist seiner normalen Arbeit nachgegangen. Wie oft warten wir auf Momente, anstatt einfach das zu tun, was Gott gerade vor uns hingestellt hat. Was hat Gott dir jetzt in die Hand gegeben und wenn er nicht gesagt hat, hör auf damit, bedeutet das, dass du es weiter zu verwalten und zu vermehren hast. Manchmal in der heutigen Zeit und gerade wie jungen Hupfer wollen von einem zum anderen, von anderen zum einen und ja, du wirst noch so viel erleben und Gott hat so viel mehr für dich vorbereitet, aber nutze es, das, was er dir jetzt gegeben hat, einzusetzen, gib dein ganzes Herz da hinein. Und denk nicht, du verpasst was, wenn du nicht da und da und da und da nicht auch noch irgendwie deine Finger mit drin hast. Gott sieht es, wenn du treu bist in den Dingen. Und Gideon ist treu seiner Arbeit nachgegangen und plötzlich wird er unterbrochen vom Engel Gottes. Und dieser Engel Gottes kommt und er sagt, du mächtiger Held, du starker Kämpfer. Und ich stelle mir mal so vor, wie Gideon so an sich runtergeschaut hat, sich im Raum umgeschaut hat, ob da noch irgendjemand anders ist und dann irgendwas zu ihm, zu dem Engel gesagt hat, wie, hey, ich glaube, du hast dich in eine Tür geirrt, geh mal zwei Häuser weiter, da wohnt der starke Jimmy, den meinst du wahrscheinlich oder so. Das Erste, was Gideon gemacht hat, war, dass er in Ausreden hineingegangen ist, er hat angefangen diesem Engel zu erzählen, dass er ja der Jüngste, der Unerfahrenste von dem kleinsten Stamm ist. Und der Engel hat aber zu ihm gesagt: Gott möchte dich gebrauchen, um Israel in den Sieg zu führen. Wie oft machen wir das in unserem Leben? Wie oft mache ich das, dass wenn Gott kommt und uns zu was auffordert, dass das Erste, was mir einfällt, meine eigenen Unzulänglichkeiten sind? Mein Gott, aber der und der könnte es doch viel besser. Warum nimmst du nicht den? Er sagt: Anna, ich habe dich gefragt. Hallo. Wie oft kommen wir da rein, zu denken, dass wir nicht qualifiziert sind, weil wir das und das nicht können. Vielleicht natürliche Gaben, vielleicht geistliche Fähigkeiten, die du dazu bräuchtest für die und die Sache, wozu Gott dich auffordert. Aber ich will dir heute neuen Mut sprechen und dir sagen, wenn Gott dich qualifiziert und dir sagt, das habe ich für dich, trete im Glauben da hinein, trau dich, diesen Schritt zu gehen, lass deine Kapazität von mir vergrößern. Dann spielt es keine Rolle, wer dich für disqualifiziert und nicht qualifiziert hält. Weil Gott der ist, der dich qualifiziert. Und er lässt dich nicht hängen, wenn du diesen Schritt gehst. Und er kommt und wird mehr tun, als du je zu erbitten oder dir vorzustellen, er magst, wie es steht in Epheser 3. Und Gideon musste sich auch entscheiden. Er musste sich entscheiden, welcher Stimme er glaubt. Seiner eigenen Stimme, wo man gemerkt hat, er zählt, glaube ich, dreimal diese Ausreden auf. Er hat es schon oft vor sich hingesagt. Er hat es schon oft erlebt, Situationen, wo er plötzlich angefangen hat, nicht zu glauben, dass er befähigt ist, das zu tun, was es braucht in dieser Situation. Es gibt nur eine Stimme, der du glauben kannst. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt Momente, da stimmt meine eigene Stimme noch nicht mit Gottes Stimme überein. Aber das, was Gott über dich sagt, wie er dich sieht, das findest du in seinem Wort. Vielleicht ist es an der Zeit, mal wieder die Verheißung im Wort Gottes durchzulesen. Vielleicht ist es an der Zeit, dich mal wieder an das zu erinnern, was Gott vielleicht vor einigen Monaten oder Jahren zu dir gesprochen hat, wo vielleicht jemand anders dich ermutigt hat und dir gesagt hat, boah, das sehe ich in dir, das hat Gott in dich hineingelegt. Fange an, das zu glauben. Du bist der, der sich entscheidet. Und weißt du, in dem Moment, wo ich mich entscheide, der Stimme Gottes zu glauben und Gottes Wahrheit zu glauben, weil auch meine eigene Wahrheit ist nicht immer gleich Gottes Wahrheit. Es soll immer mehr so werden, aber ist nicht immer so. In dem Moment passiert etwas Kraftvolles. In dem Moment spürst du vielleicht nicht sofort was und fühlst dich irgendwie anders und fühlst dich jetzt wie so ein mächtiger Krieger oder starker Kämpfer. Ich glaube nicht, dass Gideon sich sofort anders gefühlt hat. Aber ich glaube, dass in dem Moment ein Glaube in ihm freigesetzt wurde und ein Mut, ja, ich glaube das, was Gott über mich sagt und ich werde da hineingehen. Unsere Fähigkeit, dem zu glauben, was Gott sagt, erweitert unsere Kapazität, sodass wir das, was er sagt, auch empfangen können. Wie können wir somit diese Fähigkeit, dem zu glauben, was Gott sagt, entwickeln? Indem wir unser Denken erneuern, sagt die Bibel. Indem wir anfangen, das als die ultimative Wahrheit zu sehen, was in seinem Wort steht. Das spielt es keine Rolle, wie meine natürlichen Umstände sind. Ich rede nicht darüber, dass wir verleugnen, wie es uns vielleicht gerade geht oder dass wir verleugnen, was vielleicht aktuell Schwierigkeiten in unserem Leben sind. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir sagen, ja, ich sehe das, was im Natürlichen da ist, aber ich glaube, dass das, was Gott in seinem Wort gesagt hat, was er für mich vorbereitet hat, was er zu mir persönlich gesprochen hat, dass es über dem steht. Die allerhöchste Realität ist nicht die natürliche Realität, sondern die geistliche Realität. Das, was im Himmel passiert. Und Gott möchte kommen und dir neu zeigen, was diese himmlische Realität, seine Perspektive auf dein Leben ist und wie er dich sieht. Und das ist in vielen Bereichen oft noch anders, als wir uns selbst sehen. Und dann ist es unsere Entscheidung zu sagen, yes, ich glaube es, ich entscheide mich, auch wenn ich es mir vielleicht immer noch nicht wirklich vorstellen kann, dass Gott mich wirklich so sieht. Zweitens ist, lass dich von Gott entwickeln. Gott will die Welt in dir verändern, bevor und während er die Welt durch dich verändert. Vielleicht bist du im Wirtschaftsbereich tätig oder hast Business oder sowas studiert. Da gibt es ein Wort, das heißt ROI, R-O-I. Das heißt Return on Investment. Ich werde da jetzt nicht stärker reingehen. Das wäre eine ganz eigene Predigt. Aber es geht um die direkte Verbindung zwischen Investition und Ertrag. Jeder Bauer weiß, wenn er aufs Feld geht und Mais sät, dass er nicht erwarten kann, dass er Getreide erntet, wenn Erntezeit ist. Aber wie oft in unserem Leben, und ich fasse mich da an der eigenen Nase, wie oft erwarten wir Ernte in Bereichen, wo wir nichts gesät haben? Deine Aufgabe in deinem Leben ist es, mit Gott zusammen Samen auszusäen, aber sie auch zu bewässern. Vielleicht sind einige hier, du hast vor einigen Jahren was gesät, hast dir vielleicht gedacht, boah, ich möchte ein großzügiger Mensch sein. Ich möchte dafür bekannt sein, dass ich großzügig bin, weil ich glaube, dass Gott mich zu jeder Zeit versorgen wird mit allem, was ich brauche. Vielleicht hast du angefangen, großzügig zu geben in den unterschiedlichsten Momenten, Leute zu sehen, die einfach gerade vielleicht finanziellen Segen brauchen oder den Gott einfach zeigen möchte, dass er sie sieht. Und du hast angefangen, sie zu segnen. Aber die Frage ist, ist es was, was du weiter kultiviert hast? Ist es was, was du bewässert hast? Oder erwartest du jetzt eine riesengroße Ernte in einem Bereich, wo du eigentlich nur kurzzeitig was gesät hast? Was ganz wichtig ist, ist, dass wir uns bewusst werden, dass wir das Wachstum nicht erzwingen können. Du bist nicht für das Wachstum zuständig. Ja, Kein Bauer steht auf dem Feld und sagt irgendwie, oh, Pflanze wachs! Ja, und versucht, was er tun kann, damit die Pflanze wächst und oh, wir versuchen jetzt die Früchte irgendwie rauszudrücken. Nein, für das Wachstum ist Gott zuständig. Er ist der, der das Wachstum bringt, der das mehr bringt in deinem Leben, der ist wie wir es hier gesehen haben in der Darstellung, der es ausgießen möchte über dein Leben. Aber die Frage ist, ob wir ein Auffanggefäß gebaut haben, ob wir unsere Kapazität haben von Gott vergrößern lassen. Und zwar nicht erst, wenn der Moment kommt. Dann können wir nur das fangen, was wir in dem Moment mit unseren Händen greifen können, sondern davor. Ich glaube, dass jeder eine große Berufung hat, weil wir einen Gott haben, der in jeden einzigartige Dinge hineingelegt hat, der in dich Dinge hineingelegt hat, auf eine Art und Weise mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Gaben, mit deiner Salbung, mit dem, wie dein Leben verlaufen ist. Du kannst Menschen eine Begegnung mit Gott führen, auf eine Art und Weise, wie ich oder jemand anders hier es nie kann. Aber ich glaube, dass nicht alle Menschen, manchmal ehrlich gesagt sehr wenige, wirklich in diese große Berufung eintreten. Und zwar nicht, weil Gott es nicht möchte oder weil Gott es ihnen nicht zutraut, sondern weil wir diese Bereitschaft brauchen, uns von Gott entwickeln zu lassen. Sodass, wenn der Moment kommt und Gottes scheinwerferlicht auf dein Leben liegt und es muss nicht auf einer Bühne sein, es ist meistens an den Orten da draußen, vielleicht ist deine Bühne, im Krankenhaus, vielleicht bist du Krankenschwester, vielleicht ist deine Bühne zu Hause bei deinen Kindern, wo du Weltveränderer heranziehst. Vielleicht ist deine Bühne in dem Bürojob, wo auch immer du tagtäglich unterwegs bist, was deine ganz normale Arbeit ist. Wenn Gott da kommt und das Scheinwerferlicht auf dein Leben liegt, hast du dich dann vorbereitet, hast du dich entwickeln lassen, sodass, wenn er ausgießt, du sagst, yes, Gott, ich kann da jetzt voll und ganz reintreten und ich kann diesen Segen, den ich empfangen habe, weitergeben, denn ich habe meine Kapazität erweitert, sodass ich viel weiterzugeben habe. Als ich zwölf Jahre alt war, war ich bei einem ähm, Workshop, Gottes Stimme hören für Kinder, und ähm, wir haben einfach super simpel anhand der Bibel gelernt, dass Gott heute noch spricht und dass wir berufen sind, seine Stimme für uns persönlich zu hören, aber auch andere zu ermutigen mit Worte des Lebens und der Hoffnung, die direkt von Gott kommen. Und wir haben es dann praktisch ausprobiert und da war ein kleiner zwölfjähriger Junge, den ich davor noch nie gesehen hatte und auch danach nie mehr. Und er hat auf dem Zettel geschrieben, als wir einfach so Worte oder Bibelferse aufschreiben sollten, hat er aufgeschrieben, ich sehe dich als Übersetzerin und Predigerin auf der Bühne. Ich habe den Zettel heute noch zu Hause, 17 Jahre später. Und als dieses Wort über mein Leben ausgesprochen wurde und danach wieder und wieder bestätigt wurde, da hatte ich mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, dass wir das Wort, das, was Gott zu uns spricht, auch das, was in der Bibel steht, die Verheißung Gottes, dass wir anfangen, das zu glauben und dass wir da reinbeten und dass wir sagen, yes, Gott, ich möchte das sehen, Jesus, führe mich da weiter, ich möchte das sehen. Das sind Sachen, die wir im Geistlichen tun möchten. Aber es gibt auch immer aktive Schritte, die Gott uns herausfordert, um im Natürlichen zu gehen, wo er uns, unser Gebiet, unsere Kapazität vergrößern und erweitern möchte. Und bei mir sah das dann so aus, dass ich jahrelang mit Freundinnen zusammen, stundenlang in unserem Zimmer saßen wir und wir haben Übersetzen geübt, wir haben Predigen geübt. Wir haben uns vorgestellt, dass wir vor tausenden von Leuten stehen, wo wir eigentlich in unserem Zimmer waren und eine Person hat immer auf Englisch gepredigt und die andere Person hat übersetzt und die andere Person hat auf Deutsch gepredigt und wir haben auch auf Englisch übersetzt. Wirklich, das ging Jahre, Jahre, Jahre lang, ich habe so von 14 bis mindestens 18, ich könnte mir sogar heute vorstellen, das noch zu machen, das macht einfach Spaß, ja, probier es mal aus. Nein, musst du nicht. Bei jedem was anderes. Und ich habe mich entwickeln lassen und natürlich auch durch andere Möglichkeiten, die ich bekommen habe, im Gottesdienst zu übersetzen, durch Vokabeln und Sachen, einfach all diese unterschiedlichen Sachen, die wir tun können, um uns entwickeln zu lassen. Und dann war es so, dass ich auf einer Pressekonferenz vor einigen Jahren übersetzt habe und dort war jemand von einer großen Organisation und er hat mich danach beiseite genommen hat gesagt, hey Anna, ich würde dich gern äh, vielleicht als Übersetzer zu unseren großen Kongressen holen. Kannst du mir deine Daten geben? Ich leite es an meinen Chef weiter. Und dann hat mich der Chef kontaktiert und hat gesagt, hey, wie sieht's aus? Hast du noch ein bisschen Videomaterial, dass ich mal sehe, wie du übersetzt? Und ich habe angefangen, in meinem Videomaterial zu graben und was für Tapes es da noch gibt. Und das Einzige, was ich gefunden habe, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Jake Hamilton, ähm, er ist ein Musiker, er ist ein Prediger und er ist sehr laut und sehr viel Mimik und Gestik. Und die einzigen Videos, die ich gefunden habe, ist, wo wir von einer Seite auf der Bühne zur anderen Seite auf der Bühne rennen. Er von, rennt voraus, schreit auf Englisch, ich renne hinterher, schrei auf Deutsch und wir rennen auf die andere Seite und es geht weiter so. Und ich habe mir so, ach du meine Güte, Jesus, also wenn die mich nehmen, dann ist es wirklich eine Tür von dir, weil das zeigt nicht, dass ich gut übersetzen kann, höchstens, dass ich gut schauspielern kann. Ich schicke es ein und sechs Stunden später ruft mich der Chef an und sagt, Anna, wir hätten dich gerne dabei. Das ist der erste Teil. Und dann sagt er weiter. Er sagt, hey, noch eine Sache. Ist es eigentlich ein Problem für dich, dass du vor 10.000 Leuten live übersetzen wirst mit noch 5.000 per Übertragung und einem Live-DVD, die wir aufnehmen werden? Und ich habe in dem Moment, das war ein Moment, wo ich Jahre darauf hingearbeitet hatte, in meinem Zimmer... Habe ich gesagt, nein, das ist kein Problem, denn ich bin vorbereitet auf das, was da tut, Gott tun wird. Aber weißt du, als ich dann das erste Mal 2016 auf dieser riesen Bühne stand und alle anderen Übersetzer hatten Sprechernotizen bekommen, nur meine Sprecherin hat ihre Notizen nicht eingereicht. Und als ich sie davor getroffen habe und sie gefragt habe, ob sie das Gleiche sprechen wird wie vor zwei Jahren in Chicago, hat sie zu mir gesagt: Was habe ich denn da gesprochen? Also ich werde irgendwas komplett Neues machen. Dachte ich mir, super. Ich stehe mit nichts in der Hand da. Danke, Jesus. Du möchtest scheinbar, dass ich wirklich von dir abhängig werde und mich auf dich verlasse. Und ich bin auf die Bühne gegangen, und ist mir noch nie davor, nie danach passiert. Ich habe auf die Uhr geschaut, die gelaufen ist, und ich habe einfach nur gebetet, lass es schnell vorbeigehen, Jesus. Lass es schnell vorbeigehen. währenddessen dessen immer schön gelächelt, damit keiner was merkt. Und dann war es aber so dass dieses erste Mal, wie ich es gerade beschrieben habe, wo ich meine Kapazität vergrößert wurde, es war nicht so, dass ich mich da super dabei gefühlt habe im ersten Moment. Ich war ehrlich gesagt froh, als ich es geschafft hatte. Aber meine Kapazität wurde vergrößert. Und dann, als ich das nächste Mal dort übersetzt habe, ist es besser geworden und wieder besser geworden. Und dieses Jahr im Mai, als ich dort übersetzt habe, habe ich vier verschiedene Sprecher übersetzt, also fünf Sessions. Und ich habe mich so wohl gefühlt. Ich hatte so viel Spaß einfach auf der Bühne, während ich das getan hatte, was ein Teil meiner Berufung ist. Ich will dich ermutigen, wenn du vielleicht sagst, boah, Gott erweitert meine Kapazität, aber ich habe keine Ahnung, ähm, du hast vielleicht schon den ersten Schritt gemacht und sagst, boah, Anna, ich hatte echt Zweifel bekommen, als ich das erste Mal im Gottesdienst saß und Gott vielleicht gesagt hat, gib heute 150 Euro, statt den 100 Euro, wo du vielleicht normalerweise auf dem Herzen hast zu geben, da bist du vielleicht danach nach Hause gegangen und hast gesagt, pff, also war das jetzt das Richtige, Puh, jetzt in den und den Bereichen muss ich schon sparen, das wird jetzt echt herausfordern. Weißt du, es ist okay, wir sind keine geistlichen Überflieger, aber wir sind erwachsen. Und Gott möchte dich da in Prozesse hineinführen. Ich habe das Proz- Wort Prozess jahrelang nicht gemocht, bis ich gemerkt habe, dass Gott es liebt und dass ich besser anfange, es zu lieben, weil er mich doch durch viele Prozesse in meinem Leben führen wird. Prozess im Lateinischen heißt procedere und es das heißt vorwärts gehen, aber nicht schnurstracks. Gott führt dich vorwärts, aber vielleicht nicht immer auf dem Weg und auf die Art, wie du es dir vorgestellt hast. Aber du kannst ja zu dem sagen, wie er dich führt. Du musst Raum schaffen für Wachstum. Dieses hebräische Wort erweitern heißt auch Raum schaffen. Heißt vielleicht manches für eine Season zur Seite zu legen. Gott zu fragen, was ist jetzt dran? Was hast du mir jetzt in die Hand gegeben? Oder was halte ich vielleicht in meiner Hand, was ich schon gut weiterentwickelt habe, wo du sagst, wir stellen das jetzt mal aufs Regal für eine Season, weil eine andere Sache vielleicht Gott sagt, da möchte ich deine Kapazität vergrößern, da möchte ich dich weiterführen. Schaffe Raum. Und der dritte Punkt ist, wage den Schritt aufs Wasser. Woher weißt du, wozu du fähig bist, wenn du nie aus deiner Komfortzone heraustrittst? Wie willst du erleben, was Gott durch dich tun möchte, wenn du immer im sicheren Boot bleibst? Glaube bedeutet, dass du dich an das erinnerst, was Gott schon getan hast und diesen Schritt aus dem Boot aufs Wasser tust. Und Gott lässt dich nicht absaufen, er kommt und er wird dich weiterführen. Auch wenn es vielleicht am Anfang herausfordernd ist, aber deine Kapazität wird sich vergrößern. Was hat Gott in deinem Leben getan die letzten Jahre? Wo hast du vielleicht schon mal finanziellen Durchbruch erlebt? Es war vielleicht vor Jahren und jetzt brauchst du es wieder und denkst dir, Mann, ich weiß nicht, ob ich in der Situation erleben werde. Erinnere dich an Gott, der es damals getan hat, der sein Wesen, sein Charakter nicht verändert hat, der es wieder tun wird, vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise. Ich glaube, manchmal verpassen wir vielleicht fast, was Gott tun möchte, weil er auf eine andere Art wirkt, als wir es erwarten oder wollen. Ich glaube, es ist ein Wort für einige hier. Du erwartest, dass Gott in deiner Situation gerade auf eine ganz bestimmte Art wirkt. Und Gott sagt, hey, schau mal hier über. ich möchte es diesmal anders tun, ich möchte eine andere Seite meines Wesens zeigen. 2. Korinther 8. Da geht es um Paulus, der Kollekte oder ein Opfer einsammelt, Finanzen einsammelt für die Gemeinde in Jerusalem, der es damals nicht gut ging. Und es gibt eine Gemeinde, die Gemeinde in Mazedonien, um der es in diesem Vers geht. Und diese Gemeinde hat eigentlich auch eine schwere Zeit durchgemacht in den letzten Jahren. Und sie wollten dennoch Teil dieses, dieser Gabe werden und was geben. Und da steht in Vers 3, die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, sagt Paulus, Bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch darüber hinaus. In der anderen Übersetzung heißt es, sie gaben so viel sie konnten, ja sogar noch mehr. Glaube ist der absolute Gamechanger. Wir sagen oft, ich würde ja das und das tun, wenn ich es tun könnte. Aber Glaube sagt, du könntest das und das tun, wenn du es würdest. Wenn du diesen Schritt aus dem Boot herauswagst, würdest du merken, dass Gott kommt, seine Gnade freisetzt und dich befähigt, wirklich in das hineinzutreten, was er schon lange zu dir gesagt hat und dir verheißen hat, dass er für dich vorbereitet hat. Und wenn wir diesen Schritt des Glaubens gehen, dann beginnt ein Prozess in uns. Was hält uns davon ab, unsere Kapazität zu vergrößern? Was hast du dir eingeredet, dass Gott nie durch dich tun wird? Manchmal müssen wir uns an Begrenzungen ins Gesicht schauen und sagen, durch Jesus bin ich mehr als ein Überwinder. Und dieses Limit kann mich nicht länger zurückhalten, weil Gott mehr für mich vorbereitet hat. Vor einiger Zeit hatte ich mal zu Gott gesagt, ich glaube, es war auch im Jahr 2017, es war ein Jahr, wo ich sehr gedehnt wurde, nicht nur mit meinen Muskeln, sondern auch so. Und ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich merke, dass Menschenfurcht in mein Leben kommt. Ich merke, dass es mir plötzlich wichtiger als zuvor ist, was Leute über mich denken in den verschiedenen Situationen. Gott, hilf mir, dass ich von dieser Menschenfurcht frei werde. Tu, was auch immer du tun musst. Das ist ein Gebet, ja, das man mit Bedacht beten sollte, habe ich dann aber erst danach gemerkt. Und ich war einige Zeit später in der wunderbaren Schweiz unterwegs zum Predigen und als ich dort stand und gepredigt habe, hat mir ausgemacht, dass danach noch ein Lobpreisblock kommt von 20 Minuten, als mit dem Lobpreisleiter abgesprochen. Und als der Lobpreis, als meine Predigt zu Ende war und der Lobpreis hätte beginnen sollen, schaue ich mich um und der Lobpreisleiter ist nicht mehr im Saal. Und der Pastor kommt plötzlich auf mich zu und sagt, ey, der Lobpreisleiter ist weg, musste gehen wegen seinem Kind und so weiter. Ich habe irgendwie mitbekommen, kannst du nicht den Lobpreis übernehmen? Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich und Singen an öffentlichen Orten, no way, ja. Und ich will schon ansetzen und sagen, ich bin kein Sänger, ich bin kein Lobpreisleiter, ich bin kein Musiker, ich bin ein Anbeter, aber halt zu Hause in meinem Zimmer und unter der Dusche. Und er, in dem Moment merke ich, wie der Heilige Geist zu mir sagt, Anna, du wolltest frei werden von Menschenfurcht, jetzt ist dein Moment. Halleluja, Jesus. Ich nach vorne, meine Beine haben noch nie so gezittert. Ach, danke, Jesus. Seitdem beobachte ich die Worshipleiter, wo sie sitzen während dem Gottesdienst. Amelie, ich habe dich im Blick. Keiner entflieht mir da mehr. Und ich mache einfach nur meine Augen zu. Alle dachten wahrscheinlich, ich bin besonders heilig. Innerlich habe ich einfach nur, kennst du das Emergency Tongs? das ist das Notfallsprachengebet. Aber wir haben ganz schnell gebetet und gleichzeitig gesagt, Jesus hieß es nicht, dass du bald wiederkommen wirst? Wäre jetzt nicht ein guter Moment. Oh mein Gott. Und ich stand da, und ich habe angefangen zu singen, ich habe meine Augen zugehabt, also ich weiß nicht, ob Leute aus dem Raum gerannt sind. Auf jeden Fall waren danach noch Leute da und von Minute zu Minute ist es mir egal geworden, was Leute über mich denken. Das heißt nicht, dass ich das jetzt gleich wieder tun möchte oder dass es meine Berufung ist, gar nicht, aber manchmal wirft Gott uns ins kalte Wasser auf eine liebevolle Art, weil er deine Kapazität vergrößern möchte und in dem Fall meine Kapazität im Bereich Menschenfurcht vergrößern wollte und wegkicken wollte. Und ich wurde wieder in die Gemeinde eingeladen letztes Jahr, also ich glaube, so schlimm kann es nicht gewesen sein, aber der Lobpreisleiter war da, Halleluja. Hör auf, dich zu vergleichen. Deine Kapazität ist nicht meine Kapazität und meine Kapazität ist nicht die der Person, die neben dir sitzt. Aber für deine Berufung, für das, was Gott mit dir vorhat, brauchst du deine Kapazität und muss deine Kapazität erweitert werden. Fang an, das zu feiern, was Gott in den Personen neben dir tut und dich mit dem zu freuen und von ihnen zu lernen und dir Feedback einzuholen und Menschen zu haben, die in dein Leben hineinsprechen dürfen. Aber lass dich nicht entmutigen, wenn sie in ganz anderen Bereichen stark sind als du. Manchmal sagen wir auch, meine Voraussetzungen sind noch nicht perfekt. In Prediger 11, Vers 4 steht, wer immer nach dem Wind zieht und auf das passende Wetter wartet, der kommt weder zum Säen noch zum Ernten. Und ich hatte in der Vorbereitung so einen Eindruck, dass vielleicht heute einige Leute da sind, Gott hat dir schon lange gesagt, dass er was Neues durch dich und in dir tun möchte. Und du hast dir immer gedacht, okay, ich fange ja in dem Bereich dann auch als Startpunkt auf dem Level an, wo du in anderen Bereichen schon bist, nachdem Gott dich fünf, zehn oder drei Jahre deine Kapazität vergrößert hat und dich entwickelt hat. Aber so ist es nicht. Wir fangen bei diesen neuen Bereichen bei Null an. Klar, immer wieder setzt Gott Gnade frei und das liebe ich, aber er führt dich da wieder von Null hinein. Lass dich da nicht entmutigen. Ich bin in manchen Bereichen so ein perfektionistischer Mensch und möchte Exzellenz nehmen und neige trotzdem manchmal zu Perfektionismus. Und ein Mentor hat mal zu mir gesagt, Anna, du hast einen viel zu hohen Standard an dich selbst, den du nie erfüllen kannst. Und ich muss lernen, in den Sachen, wo Gott mich in Neues hineinführt, dass es nicht so ist, wie in den Bereichen, wo ich seit 10 oder 20 Jahren von Gott entwickelt wurde. Und es ist okay, da gehen wir Schritt für Schritt mit ihm voran. Lass nicht zu, dass Zweifel oder Ängste kommen. Lügen, die vielleicht da ist in deinem Kopf über dich. Gott möchte das heute ausradieren. Er möchte dieses, diese Limits zur Seite schieben. Aber es ist deine Entscheidung zu sagen, ja Gott, ich glaube, was du über mich und mein Leben sagst. Und ich möchte gleich für dich beten. Meine Schwester wird jetzt vorkommen. Und sie kann sehr gut mit Worten umgehen. Und ich habe sie gebeten, dass sie einfach während meiner Predigt mitschreibt. Und so ein kurzes Spoken Word macht, wo einfach nochmal alles zusammengefasst wird. Und ich glaube, dass Gott jetzt einfach in dir wirken möchte. Du darfst deine Augen jetzt zumachen. Vielleicht können wir die Lichter schon mal dimmen. Und du darfst einfach jetzt deinen Moment mit Gott haben. Sie wird einfach dieses Spoken Word machen und dann gebe ich noch eine halbe Minute Zeit, wo du einfach vor Gottes bewegen kannst. Und mit Gott ins Gespräch gehen kannst. Und das ist was, was du diese Woche weiter tun darfst. Nimm dir Zeit, ihn zu fragen, wo willst du meine Kapazität vergrößern? Wo habe ich zu viele Dinge, die vielleicht gerade nicht dran sind in meinem Leben? Wo möchtest du was Neues reinbringen,
1: wofür ich Raum machen muss? Kapazität vergrößern. Erweitere den Raum deines Zeltes. Aktiv. Großdenken. Neues. Land einnehmen. Bist du bereit zu empfangen? Wenn Gott kommt und ausgießt mehr, viel mehr, unendlich mehr, Gott ist am Werk, in dir. Berufen zu verwalten, empfangen, vermehren, Saat und Ernte, ein Prinzip des Himmels. Wir säen, wir bewässern, wir ernten. Das Wachstum liegt in seiner Hand. Immer und immer wieder, gib dein ganzes Herz. Gott möchte dich gebrauchen. Ausreden vorbei, Lügen ausradiert, neuer Mut, neue Schritte. Wenn er kommt, eine Entscheidung, deine Entscheidung. Welcher Stimme glaubst du? Ja. Ich glaube, das, was Gott über mich sagt, Neues Denken, sein Denken, der Himmel ist die höchste Realität. Eine Frage der Perspektive. Denn du hast eine große Berufung. Gaben, Talente, entwickelt, um zu empfangen, empfangen, um weiterzugeben, Gebiet erweitert, Kapazität vergrößert, Schritt für Schritt. Prozesse, immer vorwärts mit Gott Raum schaffen, raus aufs Wasser, geführt, geleitet. Er wird es wieder tun. Gott verheißt, Gott befähigt. Er sieht dich, will Neues tun in dir, durch dich.
0: Amen. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist, dass du zu jedem von uns neu sprechen möchtest, dass du unser Leben siehst, unser Leben kennst. Und dir einfach noch ein paar Sekunden Zeit, um einfach schon mal hinzuhören, Gott liebt es, zu seinen Kindern zu sprechen. In der Bibel steht, dass seine Schafe, dass seine Kinder seine Stimme hören. Und während du hier sitzt und es einfach mit geschlossenen Augen vor Gott weiter bewegst, da sitzen vielleicht andere von euch hier und sagen, boah, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich habe noch nie seine Liebe erlebt. Ich habe noch nie erfahren, dass er mich sieht, dass er mein Leben kennt, dass er einen Plan für mein Leben hat, dass er mich weiterführen möchte, dass es jemanden gibt, der sich um mich sorgen möchte und der sogar seinen eigenen Sohn geschickt hat, um mich zu retten, um mich in Freiheit hineinzuführen. Und wenn du das bist, dann möchte ich dir einfach die Möglichkeit geben, während die anderen einfach weiter vor Gott bewegen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, dass du einfach sagen kannst, yes, ab heute möchte ich mit diesem Gott unterwegs sein. Ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte erleben, dass er mir zeigt, wie er mich liebt, dass er mir zeigt, wie er mich sieht. Und ich gebe dem Ganzen eine Chance, weil du hast nichts zu verlieren. Und wenn du das bist und du sagst, du bist heute da und du möchtest diesen Schritt wagen, dann darfst du einfach da, wo du sitzt, deine Hand kurz heben, sodass ich es einfach sehe und ich würde super gerne mit dir beten. Einfach da, wo du sitzt, zu sagen, ja Gott, ich möchte mit dir vorwärts gehen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte diesen ersten Schritt wagen. Ich möchte dich erleben, ganz persönlich in meinem Leben, in den Herausforderungen oder in den Dingen, die da sind. Dann darfst du einfach jetzt deine Hand heben und dann bete ich einfach für dich und du darfst in deinem Herzen mitbeten. Dankeschön. Yes, danke Jesus. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist für meine Schuld. Jesus, vergib mir meine Schuld und erneuere mein Herz. Schenk mir ein neues Herz. Jesus, zeig mir, dass du mich wirklich siehst und dass du mich über alles liebst. Ich will ab jetzt mit dir durchs Leben gehen. Komm und zeig dich mir in meinem Alltag. Ich will dich kennenlernen. Amen.